0: Hoy tengo el gusto de platicar con el diputado electo Eduardo Gaona Domínguez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Derecho por LegAP y doctor en Ciencias de la Administración por LegADE. El doctor fue profesor de cátedra en el TEC de Monterrey. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Carlos,
1: el agradecido soy yo, encantado de estar con tu audiencia.
0: Claro, gracias. Eduardo, he visto que en tu currículum has tenido una trayectoria muy, muy interesante. El profesor de Derecho Constitucional, gente, jefe del Departamento de Planeación Electoral en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Has trabajado en despachos, notarías, tienes estudios este, de inglés en el extranjero. ¿Cuándo decides meterte al servicio público, Eduardo? Sí, mira, la verdad,
1: a mí antes de egresar de la, de la facultad, yo creo que la, la cosquillita empezó por ahí cuando estudiaba la preparatoria. Siempre me dieron ganas de incursionar en el servicio público. Y después vi a ya servidores públicos de mano de la gente, de mano en las calles, haciendo recorridos, haciendo gestión social. Empecé a participar poco a poco. Y yo creo que desde aquellos años, a mis 15, 16 años, este, me empezó a llamar mucho la atención esta parte. Después ya por motivos de estudio y de seguirme preparando, eh, digamos, eh, no seguí completamente de eso, pero me volvió a llamar esta parte y empecé a construir ya un proyecto pues ya hace un poco más de 10 años y ahorita como diputado electo.
0: Perfecto. Tú que tienes todo este tema este, constitucional muy muy arraigado, eh, platícanos también un poquito sobre tu libro el federalismo mexicano frente al actual paradigma político-electoral. Claro,
1: mira, veo que este, este, Carlos sí hicieron la tarea aquí en el programa porque este, efectivamente salió, salió el libro que, por cierto, esta semana me debe de llegar en físico. Ya está ahí en la editorial Virán Le Blanche, pero te comento eh, eh, con todo gusto y a la gente que nos está escuchando, es un libro que conjuga dos partes, por un lado el federalismo y otro es los procesos electorales en México. Entonces, aquí lo que busqué hacer en conjunto con eh, otros profesores que también están interesando, no solamente de aquí de México, también a nivel internacional, en las mejores universidades de aquí de nuestro país, y de, de las mejores universidades de nuestro, de nuestro país, es identificar las áreas de oportunidad que tiene el derecho electoral a partir de la, de la reforma constitucional de 2014 entonces como se puede ver ahorita eh, el derecho electoral es muy rápido, eh, va avanzando eh, la realidad está cambiando constantemente, te doy un ejemplo de, de ello, las redes sociales no este, este tema tan álgido que no está eh, regulado y no está regulado porque pues tiene muchos altos y bajos y eh, precisamente para quien se anime a regularlo, a quien le toque hacer, por ahí ya se oían algunas voces, tendrá que tomar en cuenta cada una de las entidades federativas, y es ahí donde se conjuga el federalismo con los procesos electorales. Esto quiere decir que al legislador no, le puede, no puede soslayar el hecho de cada realidad en Oaxaca, en Nuevo León, en Campeche, en cada una de las entidades federativas de nuestro país, son muy particulares y precisamente el federalismo como un modelo al cual, en el cual todos aceptamos de estar, hablo de las 32 entidades, pero respetando las individualidades pues, de cada estado y de cada municipio.
0: Es que, Eduardo, ahí, ahí viene la, la complicación ¿no? de cómo armonizas todo este sistema este, cuando hay tres niveles, cuando hay muchas realidades en México... Cuando el sistema electoral en Oaxaca tal vez no sea el mismo que se aplique en Nuevo León, ¿cómo puedes ar armonizar esas dificultades? Y también son temas este, que yo creo que los jóvenes o no lo entendemos tan bien o no encontramos el enlace entre el federalismo, que este, para alguien que no estudió derecho o política suena bien elegante, y por el otro lado los sistemas electorales.
1: Sí, precisamente es ahí donde está, creo yo, coincido contigo, el reto. El primer, este, digamos, eh, organismo a donde acudimos a que nos resuelvan alguna problemática, a tramitar algo, es el municipio. Entonces, ese municipio tiene que estar eh, acorde a lo que necesita su población, pero también en una especie de coordinación eh, con, con el Estado, en este caso Nuevo León, y el Estado mismo, en una especie también de otra coordinación con la federación. En términos eh, muy sencillos, digamos que eso sería el federalismo, donde no hablamos de niveles de gobierno. Los federalistas, decimos, hablamos de órdenes de gobierno, donde eh, estamos a la par este, y hay una coordinación, hay un balance entre los, tres, es, entre los tres órdenes.
0: Claro. Ahorita me encantaría tocar el tema de cómo fue tu experiencia eh, como secretario técnico de, de la Comisión Federal, de Federalismo del del Senado de la República? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que viste en primera mano? ¿Deberíamos de fortalecer más a los municipios? Sí, sin duda. Esa Es una labor
1: que ahí, liderada por el entonces eh, senador Samuel García, ahora gobernador electo, nos tocó estar llevando a cabo. Fíjate, Carlos, y a la audiencia platicarles que nos tocaban mucho la asistencia de presidentes municipales que iban a pedir, en su mayoría, apoyos. ¿Sí? Eh, tenemos que saber que a quien le toca el tema presupuestal, eh, así está la regulación, es a la Cámara de Diputados. Entonces, sin embargo, llegaban a la Cámara de Senadores y específicamente con el presidente de la Comisión de Federalismo, eh, Samuel García, y bueno, a mí me tocaba estar en todas esas reuniones donde el común denominador era que los eh, alcaldes y las alcaldesas se quejaban de que no tenían este, presupuesto. Entonces, eh, cada municipio en México, en lo que sí se parece, en lo que sí tenemos un común denominador, es que tienen muchas crisis. Tienen este, crisis de salud, educativas, la, eh, crisis eh, también de empleo, económicas, ¿sí? de medio ambiente, no se diga. Entonces, todo ese cúmulo hace que sin un presupuesto adecuado los municipios no puedan operar, los municipios no puedan llegar a satisfacer las necesidades de sus habitantes y eh, por eso llegaban ellos acá. Por supuesto que nosotros no les cerrábamos la puerta, todo lo contrario, los invitábamos ahí, la experiencia, Carlos, es invitarlos a que en conjunto pudiéramos armar iniciativas de ley Pudiéramos proponer puntos de acuerdo. Ahorita comento lo que es este instrumento, pero básicamente el legislador tiene esas eh, dos funciones. Es eh, el quehacer de las leyes, pero también el control político. Y el por control político es exhortar a las autoridades, a las diferentes autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para, si no están haciendo la chamba, este, poderlo hacer. Eso es algo que un legislador a nivel federal y local también lo puede hacer. Entonces llegaban los presidentes municipales con diferentes necesidades y nosotros les proponíamos eh, trabajar en conjunto. Sin embargo, como te digo, el eh, común denominador era una falta de presupuesto y una, una carencia muy grande en las entidades de donde venía
0: Ahora, ¿eso qué nos está diciendo? Que o la Cámara de Diputados está batallando mucho y se está canalizando al Senado, que no, no es su, su labor constitucional, o que pues, el Poder Ejecutivo está amasando todo el presupuesto para sus proyectos, ¿no? Sí,
1: yo creo ahí lo que está pasando, los alcaldes y alcaldesas hacían bien. O sea, ellos sabían que la parte de eh, diputados era donde se tenía que eh, hacer presencia, cabildear, pero también por, muchas veces por el aspecto de las bancadas, por el tema de los partidos políticos, venían a la Comisión de, de Federalismo con el objetivo de que los pudiéramos eh, respaldar. Muchos intentos se hicieron, mucho trabajo se hizo, te cito uno muy, muy este, puntual, eh, los pueblos mágicos. ¿no? Eh, como sabemos, hoy por hoy el actual gobierno decidió retirar el fondo para apoyar a los pueblos eh, mágicos. Yo no sé si este, la gente que, toda la gente que nos está escuchando, y estoy casi seguro que así lo hacía, ha, ha visitado un pueblo mágico. Entonces, sabe de la importancia de un presupuesto que se necesita para precisamente promover el desarrollo de nuestros pueblos mágicos, atraer al turismo y fomentar fuentes de empleo y de rama económica. Entonces, cuando tú le retiras como gobierno federal ese presupuesto... Ahorita, si viajamos en los que todavía son pueblos mágicos, pero que ya no tienen ese recurso, ya hay mucha decadencia. Yo recientemente estuvo, estuve perdón, en Lagos de Moreno y lo pude constatar, o sea, la gente de ahí me decía antes estaba mejor, antes teníamos más amenidades, más atracciones, etcétera. Dicen, pero a raíz de que se quitó ese presupuesto, eh, pues ya ha bajado mucho el nivel aquí turístico. Y precisamente eso tiene que ver con el federalismo. Ese tiene que ver directamente con los apoyos que son necesarios para eh, los municipios, en el caso específico de los, de los pueblos mágicos. Entonces, con esto podemos ver que si no está armonizado, si no es realmente un apoyo el que se le quiere dar a la población a través de, las de sus diferentes autoridades, este, puede eh, traer un menoscabo en, en muchas cosas, eh, empezando por el empleo y la economía en nuestras entidades.
0: Claro, ahora Eduardo, tú, eh, digo, felicidades este, como diputado electo, en este caso... Claro. ¿Qué, ¿qué vas a hacer para fortalecer los municipios? Porque digo, yo estoy casado que el fortalecimiento de los municipios es la mejor manera de que México pueda avanzar y es algo que también Carranza decía. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú puedes fortalecerlos ahorita que, que entres a, al Congreso, pero sin también quitarle poder ya sea al gobernador o a la federación, ¿sabes? Se vuelve como un choque raro el poder entre el alcalde, el gobernador y el presidente. Entonces, ¿dónde entra ahí la negociación?
1: Claro, eh, recordemos que la próxima legislatura en donde voy a tener el honor de participar, pues va a estar conformada por la, las, todas las fuerzas políticas que existen en el Estado. Es decir, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, eh, Morena, el, el Partido Verde, etcétera. Entonces, va a ser muy interesante porque ahora vamos a tener un gobernador este, emanado de Movimiento Ciudadano. Vamos a tener un presidente municipal en Monterrey emanado también de Movimiento Ciudadano. Pero vamos a tener otros presidentes municipales que salen de otras fuerzas eh, políticas. Todo eso en conjunto nos va a llegar eh, al Congreso eh, con todas, digamos, estas posibilidades de de negociar con todas estas posibilidades de cabildear en el sentido de poder ayudar a los municipios, como tú dices. Entonces, recordemos que aquí en el Congreso local sí se ven temas presupuestarios, pero el Congreso no es un ente, eh, digamos, único o que esté aislado o que pueda determinar con la mano en la cintura lo que va para este, un, un municipio, lo que va para otro. Tiene que haber un orden. Mi visión es que tenemos que estar de la mano con el gobierno, eh, el, el Ejecutivo, con el gobernador, este, eh, quien va a traer la sensibilidad de las comunidades, pero también de la parte de la tesorería, de la parte de las finanzas, de la parte que se necesitan en ese presupuesto de ingresos y de ingresos ingres, de que año con año se, se mantiene. Y después tener también mucho vínculo con esos municipios, sean del color que sea tener mucho vínculo con las fuerzas políticas al interior este, de la bancada y no solamente eso, también tener un vínculo con las fuerzas federales, es decir, hablo de los diputados este, federales, hablo de los senadores, que sin duda van a tener injerencia. Entonces no podemos, no podemos decir, este, toda la pelota le corresponde al Congreso local o al gobernador o a un presidente municipal, Creo, Carlos, que si queremos hacer las cosas, tenemos que empezar a trabajar desde ya en conjunto, haciendo equipos entre compañeros, compañeras, pero no solamente del Congreso, sino todo este abanico que acabo de mencionar y que se debe este, de tener en cuenta únicamente con el, con el objetivo de ayudar a los municipios en diferentes tareas. Mira, tenemos pendientes las tareas de seguridad. Seguridad sí, pero con inteligencia. Esa es mi visión eh, para eh, un trabajo en conjunto que se puede hacer en el legislativo. Tenemos una crisis pendiente, una crisis económica. Entonces, si no la atendemos, nos vamos a ir más para abajo. Eso va a pegar en los empleos. Si la gente no tiene empleo, no tiene ingreso, y está demostrado, eh, quienes estudiamos y que nos gusta la administración pública, que si hay una falta de ingresos, los índices de inseguridad también se dispara. Entonces, además de la seguridad, tenemos la economía, tenemos un tema que debemos de estar atendiendo ya que es el educativo. Los niños necesitan volver a las clases, pero también tenemos que darle la oportunidad al padre, la madre de familia, de poder decidir libremente si su hijo este, quiere eh, regresar o no regresar a la escuela. Por eso hablamos de un modelo este, híbrido, el medio ambiente. Sí, nuestra calidad de la, del aire está pésima, entonces no podemos dejar de lado esa parte también desde el Congreso y con todas las autoridades que acabo de mencionar. Y una última, que es la coordinación de la zona metropolitana, es decir, todo el aspecto eh, que tiene que ver con la movilidad, este, con el transporte, pero ya no pensado en un municipio. Ahorita tú y yo estamos hablando a nivel uno, o sea, un municipio, pero ahorita toda la, la tendencia y lo que debemos de hacer, Carlos Auditorio, es pensar como una metrópoli. Aquí en, en Nuevo León, por lo menos 14 municipios pueden formar parte de esa metrópoli. Son, son, son crisis y problemas que no son comunes. Les pongo un ejemplo. Si el problema se genera de cadereita, vamos a decir, por el tema de Pemex y la refinería que está allá, pues ese aire que se genera ahí, digamos, podemos, alguien puede decir cadereita tiene que... Este, poner orden ahí a la, a este, y tienen que cabildear con el, con el gobierno federal para que esto pase. Pero no es exclusivo de Cadereyta. El problema del aire se viene, se viene arrastrando y viene a dar acá a otros municipios de Monterrey, de por ejemplo Juárez. ¿sí? Entonces todo ese aire que se genera Viene a permear y viene una problemática más grande. Entonces ya no estamos hablando de un problema de único y de un solo municipio, sino de una metrópoli donde tenemos problemas, otro, de transporte. Un, un camión no pasa exclusivamente por un municipio, también pasa por otro. No tenemos los suficientes camiones, los transportes, eh, la gente va aglutinada, la gente eh, tiene mayor riesgo de contagiarse. Y fíjate, aquí en la plática que estamos teniendo, surgen muchas problemáticas que la gente identifica, que la gente trae y que van desde su municipio, pero que no son exclusivos, sino de una zona metropolitana más amplia, de un, una entidad, y de un apoyo que necesitamos eh, desde también el diputados a través del presupuesto.
0: Claro, Eduardo, estoy totalmente de acuerdo. Desde que todos estamos, o sea, la metrópolis está conectada desde el sentido que los godines se van a trabajar a San Pedro y trabaja y viven en, en Monterrey o en, o en Santa Catarina, ¿no? Pero cambiando más de tema, este, hace esto el federalismo ya para terminar, digo, aprovechando toda tu experiencia, ¿no? que, eres, que fuiste secretario técnico de la comisión, ¿cuál, ¿qué tan eh, factible es renegociar un pacto fiscal que ya se ha dicho antes y que desde mi punto de vista ya se ha vuelto como un, un tema populista? Eh, y me atrevo a decirlo en el sentido que pues, si tú estás este, en la elección ¿no? y te vas a lanzar y le dices al pueblo de Nuevo León, es que cada peso que mandamos nos regresan 14 centavos, se vuelve muy pasional y a la gente le gusta. Entonces, ¿qué tanto se ha vuelto una situación electoral o qué tan factible es renegociar un pacto fiscal? Claro.
1: Mira, cada vez se está volviendo más factible. Eh, te doy dos elementos. El primero de esto es que la última revisión del pacto fiscal, del convenio, ¿sí?, del convenio fiscal fue hace 40 años, o sea, la realidad es totalmente diferente, pero yo te doy la razón, desde que yo era pequeño eh, yo oía yo iba que este, a Coahuila eh, da mucho y le regresan poco este, a tal entidad, a, donde yo viajaba, siempre yo me fijaba y un tema recurrente es aportamos mucho y se nos regresa muy poco claro. ¿sí? y, y seguimos con esa, con esa parte, como tú dices hay un encantamiento por parte de la gente donde se, este, se identifica y dice, efectivamente, yo estoy trabajando, el dinero que yo estoy aportando se va a la federación y de eso no veo un retorno justo, ¿no? Y como en el caso de Nuevo León, eh, hay que decirlo claramente, por cada peso que damos, nos retornan solamente 17 centavos. Entonces, la gente es cuando se empieza a identificar y empieza a decir, oye, a ver... Este, pues no me sale, es decir, si yo estoy, si yo estoy pagando impuestos y de todo de, de 100 pesos que doy, solamente me regresan 17 pesos y lo demás se queda con ello la federación, entonces ahí se empieza a crear una especie de identidad, como tú dices, si eso, eso que la gente empieza a identificar y, la, y lo toma como una camiseta de quiero lo justo para Nuevo León o para cualquier entidad federativa, si eso un político... Eh, lo toma de manera populista yo creo que es una desgracia te voy a decir la diferencia entre todo esto que te vengo platicando, desde, como dije, desde que yo era pequeño lo vengo escuchando, pero ¿sabes lo que no he escuchado a diferencia por ejemplo de las propuestas del gobernador este, actual que antes nadie, de, del gobernador electo, perdón que antes nadie decía los combos. yo invito a los jóvenes, a la gente que nos está escuchando de verdad la invito, siempre que oigan una propuesta, siempre que oigan una idea súper buena, siempre que oigan algo, pregúntense, ¿y cómo le va a hacer? Los cómo. Esa es una parte importante. A diferencia de años pasados, donde se prometía vamos a decir lo mismo, hoy por hoy se tiene un plan riguroso, un plan muy serio, por ejemplo, en lo que propuso el ahora gobernador electo, que es eh, su plan y su visión para Nuevo León. Ahí cualquiera que lo abra y quien me lo quiera pedir, dejo mis redes sociales, este, se lo puedo enviar de manera este, digital. Eh, la, mi red social es todo, todo seguido, Eduardo Gaona NL de Nuevo León, Eduardo Gaona NL en Instagram o en Facebook. Y les estar con todo gusto La Liga. Ahí la gente va a encontrar los comos y va a, encontrar, va a encontrar diferentes escenarios donde eh, si no logramos un nuevo convenio, Tal cual lo queremos, podemos bajar a un nivel y podemos renegociar de otra manera. Y si esto no se logra, tenemos este otro escenario. Tenemos diferentes escenarios, estimado Carlos, y creo que eso es lo que hace diferente. Eso es lo que nos quita o no nos va a dejar nunca ser etiquetados como eh, un gobierno, una administración, una administración populista, porque precisamente tenemos la ruta, sabemos cómo hacerlo. Hay autoridades a nivel federal que ya están levantando la mano y están convenciéndose de que eh, ya esto es, es necesario, pero muy importante siempre los comos
0: Totalmente de acuerdo, Eduardo. Este, ¿Tu libro? ¿Dónde lo encontramos? ¿Si tienen más libros, artículos? Gracias. Mira,
1: aprovechando las redes que les di, ahorita está en venta el libro en Tirán en Le Blanche. Eh, quien me escriba, me van a llegar alrededor, eh, para mí, eh, que son con los ejemplares yo me voy a quedar con alrededor de 300 ejemplares físicos y quien me escriba por ahí nos podemos ver este en a, por ahí en algún en, el, en, la, en la oficina algún café etcétera y con gusto le regalo mi libro entonces recordando mis redes sociales es Eduardo Gaona, NL para que quien guste ir separando ahí un libro este con todo gusto podérselos dar. Aquellos que no tengan el tiempo o estén en otras partes de la República, eh, se lo pueden encontrar digital en la editorial directa de la página de Tirán Le Blanche.
0: Eduardo, pues muchísimas gracias por tu tiempo otra vez. Espero y el gobernador electo encuentre los comos porque pues, al, fe, al final del día nos representa, ¿no? Este aprecio muchísimo tu tiempo. De verdad que tu currículum es impresionante y Estoy totalmente de acuerdo que no entraste ni por palancas, ni por nada de eso, porque sí es muy, muy impresionante. Digo, me tardaría todo el podcast no en, en platicarlo. Este, te deseo lo mejor de los éxitos y
1: estamos a la orden. No, hombre, el agradecido soy yo. Gracias a la gente que nos escuchó. Eh, ojalá después platiquemos. Hay muchísimos temas, eh, Carlos, este que platicar, que compartir
0: con la gente. Yo siempre voy a estar encantado. Perfecto. Siempre invitado a este podcast y que te hagas un excelente día, Eduardo.
1: Gracias. Saludos a todos. Salud.